0: Du monde. Analyse de actualité, il analyse l'actualité
1: et sépare le feu des remarques. Il n'a qu'une seule parole C'est qu'ils
0: ont Cube Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
1: Bonjour Mario.
0: Triste chronique aujourd'hui parce qu'il faut revenir sur ce féminicide. et Je te pose directement la question parce que j'ai déjà entendu des gens faire le commentaire. Quand les gens entendent meurtre au deuxième degré, l'impression c'est que ça va être moins grave, que là, il aura pas longtemps en prison. Un... C'est ça l'impression des gens. C'est qu'il pas. Yep. Il est pas il sera pas condamné pour un vrai meurtre, mais il va s'en sortir facilement pour avoir tué sa conjointe son ex-conjointe.
1: Mmh, pas du tout. Alors, euh, on va rectifier le tout en revenant sur la définition de meurtre premier degré et meurtre deuxième. Rappelons, Mario, qu'avant de, de porter accusations, le DPCP va se fier sur la preuve qu'il entre les mains euh, avant d'accuser quelqu'un. Et avant d'accuser, on va s'assurer qu'on a la preuve, finalement, qu'on est capable de démontrer hors de tout doute raisonnable certaines actions. Et meurtre premier degré, et on doit faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de l'élément de préméditation et de propos aussi qui auraient été tenus dans le cadre de la préparation de ce meurtre-là. Donc, on a en tête, par exemple, des meurtres qui seraient planifiés, orchestrés euh, d'avance, avec Donc, des tu... cibles et des dates. C'est ça. Ces tu, meurtres, tu, tu pars les... d'un
0: endroit, puis tu t'en vas à un autre endroit pour poser un geste, puis il est préparé, puis tu l'outil qu'il te faut, puis tu as, 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 as tout préparé ça.
1: Exactement. Et ça, c'est le type d'exemple de preuves circonstancielles qu'on peut avoir, qui peut permettre de démontrer ça, mais dans le cadre d'un meurtre deuxième degré, ce n'est pas parce que c'est le deuxième degré qu'il est moins important ou que les, les circonstances sont moins aggravantes. C'est juste qu'il n'y a pas cette euh, notion-là de préméditation à démontrer. Et c'est souvent le cas quand, par exemple, une chicane éclate. Et dans le cadre de, de cas de violence conjugale malheureusement, on peut le voir, l'utilisation d'armes ou de coups qui, ont, qui sont assenés, assommés, pardon à, à la personne et mène à la mort de l'autre individu ou de blessures graves, ben, ça mène à des accusations comme celles qu'on a aujourd'hui. Alors non, ça ne réduit pas finalement euh, la gravité, on est quand même dans, dans le crime le plus grave au sens du code criminel d'un meurtre mais le deuxième degré c'est un, un meurtre qui n'a pas été prémédité
0: mais il y a quand même une différence dans les deux cas, là, je, je, je le dis comme je m'en souviens, donc dans les deux cas c'est prison à vie, s'il y a une condamnation – Mais c'est le, le délai euh, minimal de la, avant que la libération soit possible. Si c'est premier degré, c'est 25 ans. Si c'est au deuxième degré, là, il y a une possibilité de libération que le juge peut fixer plus tôt.
1: – Oui, mais, euh, évidemment, là, avant de se rendre à la sentence, là, on est euh, à la toute première étape de oui, des accusations dans ce dossier-là. On verra, et on n'a pas encore les détails non plus en arrière dans cette affaire de quest ce qui s'est passé euh, sur la scène. On comprend que les enfants n'étaient pas présents, heureusement. – euh, J'envoie d'ailleurs mes condoléances à toute la famille et, et les victimes collatérales dans cette affaire. Euh, on comprend que l'enquête, là euh, probablement va démontrer certains autres éléments. On verra ce que la preuve va démontrer. Est-ce qu'il y a une défense à présenter? Est-ce qu'il y a une question de santé mentale dans cette affaire? Est-ce que tout ça sera soulevé? Mario? On pourra à ce moment-là plus se prononcer sur l'échelle de sentence ouais. euh, dans cette affaire. Mais effectivement, quand on parle de meurtre deuxième euh, degré, il y a une possibilité de demander une remise en liberté. Mais dans le contexte de violence conjugale, on s'entend. Tout très, très peu probable, hein, est ça. Flashers, On est sur les quatre flashers, et très euh, certainement, on va vouloir avoir un effet dissuasif et euh, prendre en considération le, la possibilité de remise en liberté. On l'a vu euh, dans le cadre de la commission, le refaire témoigner des victimes euh, dans le cadre de la remise en liberté. On va euh, tenir compte de tous ces éléments-là, je l'espère bien.
0: Nada, les policiers continuent à enquêter. S'ils devaient découvrir là, dans, les, dans la prochaine semaine, dans les prochains jours, s'ils devaient découvrir... Euh, dans un ordinateur, dans un papier ou dans une série de gestes ou peu importe qui ont été posés et dont les policiers découvrent les traces, des éléments de préméditation, là, des éléments qui tout à coup donneraient un signal que c'était préparé. Euh, les accusations pourraient changer.
1: Oui, tout à fait. C'est une possibilité que le DPCP puisse changer les accusations en fonction de la preuve qu'ils auront entre les mains. On comprend là, les événements se sont passés quand même assez rapidement en termes d'arrestation de l'individu suite à, à, au geste, malheureusement, de la découverte du corps. Donc, dans les 24 heures suivantes, c'est clair, Marion, qu'il y, y a probablement une enquête qui se continue, qui se poursuit. Est-ce qu'il y a eu perquisition chez lui? C'est à se demander euh, si oui ou non et qu'est-ce qu'ils ont euh, été capables d'aller récupérer. Mais c'est certain qu'il y a des traces de préméditation. Et un des exemples que je peux vous donner, euh, c'est plusieurs cas là, qui ont été dans la jurisprudence, des gens qui ont fait des recherches sur des euh, champignons qui peuvent mener à la mort, par exemple, ou euh, des, euh, des, euh, des choses qui pourraient euh, intoxiquer l'autre, par exemple. Alors, on fait ce type de recherche-là et qu'on voit que la personne est morte de ça, bien, c'est bien évident que la préméditation ici, on a déjà un début de preuve et quelque chose pour euh, accuser cette personne-là. Mais à ce stade-ci, on comprend qu'ils n'ont pas la preuve suffisante pour l'accuser de préméditation en cette affaire. Mais c'est sûr que tout le volet de violence conjugale, la question se pose surtout quand on a plein de personnes autour de nous qui nous disent que cette relation-là, et je cite, était toxique. Beaucoup de personnes pouvaient probablement témoigner de la façon dont ces deux personnes-là interagissaient inter entre elles. Et j'aimerais juste revenir sur le commentaire de la grand-mère qui mentionnait le manque de ressources, Mario. Ça me brise le cœur. Ouais. Surtout, surtout quand on a cinq enfants qui étaient déjà sous la DPJ, ça, ça veut dire qu'il y a des intervenants qui sont là, il y a des travailleurs sociaux, normalement, qui s'assurent de la sécurité et de la santé de ces enfants-là. Mais en collatéral, on offre aussi des services aux parents, normalement. Euh, donc, euh, que, ce, que ce soit en gestion de la colère, par exemple, pour ce père-là qui semble avoir euh, peut-être des problèmes en ce sens-là. Si jamais la mère a besoin de soutien, la DPJ aussi est là pour aider, pour s'assurer que ces enfants-là sont encadrés. Donc, ça, vraiment, je souligne cette question-là et je ramène aussi le sujet sur les victimes collatérales. Ces cinq enfants-là, Mario, là, leur mère est décédée, le père est en prison. Mais bah, la je... va les prendre en charge.
0: Mais c'était ma prochaine oui. question. Qu'est-ce que la loi oui. dit parce que techniquement le père est toujours le tuteur légal. Bon là il s'en va vers la... il va il, il s'en va pas. Il est en prison. Oui. Euh, il y a des grands parents dans le décor visiblement. Il y a une voisine qui disait ce matin ben moi je... je les ai gardés souvent. Elle savait elle regarder vraiment très souvent les enfants. Je pourrais les prendre en charge pour un temps. Qu'est-ce qui se passe là, juridiquement mettons ce matin là Qui est mmh. responsable des enfants Est-ce que c'est toujours le père Qu'est-ce qui se passe juridiquement
1: Juridiquement, les parents sont ceux qui possèdent l'autorité parentale. Si on parle de l'autorité parentale, c'est-à-dire de signer des choses, autoriser par exemple l'accès à la santé, etc., etc., ça reste entre les mains d'un parent. Les parents. Mais là, le père ouais. est en prison,
0: puis la mère est morte. Est-ce que le, le père... Dépend.
1: est Ce que ça fait, en fait, Mario, c'est que la DPJ va clairement s'impliquer, euh, être tentée. En fait, on est probablement en urgence dans cette affaire-là pour ces cinq enfants-là. Euh, c'est quand même une fratrie de cinq. Pour en avoir eu plusieurs des dossiers où on a plusieurs enfants, le défi, en fait, à relever, c'est de s'assurer de trouver une famille d'accueil qui peut être un, un proche de la famille, comme des amis ou des voisins qui ont un lien de confiance avec les enfants, ou des membres de la famille, comme les grands-parents. Mais je tiens à ramener aussi ce débat-là, peut-être, ou ce sujet-là sur la... la la, la, le « front line la, », la première ligne, en fait, Mario, c'est toute cette question-là d'accessibilité aux familles d'accueil au Québec. On en manque, on en manque tellement qu'on est en train d'ouvrir des centres pour des poupons, littéralement, de zéro à deux ans, où on veut envoyer des bébés et des enfants-là euh, parce qu'on manque de familles d'accueil. Ici, on comprend qu'il y a quand même des filets autour, mais c'est pas parce que le grand papa ou la grand maman est présent qu'ils ont les ressources. Et par exemple, oui, parce exemple, y a enfants pour c'est ça, cinq enfants
0: pour des grands-parents de 60 ans, par exemple, euh, à tout point de vue, là, grandeur de maison, ressources financières, tu sais, ça coûte cher, ça coûte cher à nourrir, l'école, etc. Euh, c'est tout un. Puis, puis fatigue aussi physique. Est-ce que t'es assez en forme pour prendre soin de cinq enfants en bas âge C'est c'est pas comme c'est pas comme un, pas Alors, comme si un ou fait... deux enfants. C'est tout un contrat.
1: Voilà, c'est tout un contrôle, c'est tout un défi, puis je le vois en DPJ, malheureusement, des fratries qui vont se voir être séparées, parce que Ça, la famille ne peut pas... C'est terrible, et c'est ce que, c'est ce que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer pour ces enfants-là. Je leur souhaite de rester ensemble, qu'on trouve une solution pour permettre, par exemple, aux grands-parents ou aux voisins d'aider, euh, mais très certainement, là, évidemment, une question économique, certes, mais aussi d'espace, de sécurité, d'accès à l'école aussi, donc toutes ces questions-là seront traitées et devant la, la cour en DPJ, là, rappelons que c'est vraiment l'intérêt des enfants qu'on aura en tête et le père au moment de sa comparution je n'ai pas les mots exacts Mario mais elle le dit, en, a, a, aurait été en pleurs en disant qu'il n'aura plus de contact avec euh, ses enfants. Euh, la DPJ quand on est dans une situation comme ça et pour l'avoir vécu, euh, des dossiers de mères qui sont malheureusement décédées ou de pères qui sont euh, en détention ce père-là a quand même le droit d'être présent devant les, les auditions à la DPJ il va avoir une voix pourra s'exprimer, mais clairement, dans les circonstances dans lesquelles il se retrouve, la garde des enfants ne lui sera pas confiée. Non. Remplie, mais est-ce qu amener... est...
0: est qu'on va amener les enfants à la prison, le voir?
1: Ça, c'est une autre question, et c'est la DPJ qui devra déterminer si... Euh, C'est dans l'intérêt ou non des enfants. C'est sûr que quand on en est dossiers comme ça de placement et que les parents sont toujours vivants, on va vouloir garder un lien avec les parents, Mario. On ne cherche pas au Québec à déraciner les enfants, même dans des cas extrêmes Est-ce que tu amènes ça. des enfants Mais, de 5
0: ans dans une prison? Ben, 5 ans, 6 ans, non, vraiment, 7
1: ans? C'est évi évident qu'on va évaluer d'abord ces enfants-là. Hein. Il y a une crise. Ils sont en trauma en ce moment. Ils viennent perdre sa mère. Tu sais, L'explication, ils ont tous en bas de 10 ans. en bas euh, puis Je pense qu'il y a des jumeaux dans, dans cette fraction oui, oui, aussi. Oui. donc C'est vraiment des jeunes, jeunes, jeunes enfants, comment on va leur expliquer tout ça, comment on va passer à travers ce processus-là. Et évidemment, souvent, s'il y a visite, hein, on va quand on va y arriver, on verra à ce moment-là, mais souvent, la DPJ va exiger des, des visites supervisées par un membre de la DPJ, surtout quand on est évidemment de façon comme ça, pour pas que le père tienne des propos qui pourrait traumatiser les enfants ou faire en sorte là, que leur développement soit, euh, soit corrompu. Alors ça, c'est clair qu'on va en tenir compte. Il va y avoir toute une structure autour de ces enfants-là. Mais le contact, par exemple, parler avec papa, ce sera des possibilités. Même les appels pourront être supervisés par des travailleurs sociaux ou des gens pour encadrer ces enfants-là. Là, clairement, je, je, je les déborde de mon temps. Ouais.
0: Je déborde de mon temps, mais, euh, la volonté de l'enfant, mettons, la, la, je pense que c'est une fille la plus vieille, elle a 10 ans. Mettons qu'elle est vraiment mm -hmm. furieuse, elle est consciente de ce que son père a fait, puis elle dit, je vais plus jamais y parler, est-ce que DPG va respecter ça? Parce que le père dit, moi, je veux mais parler à va... ma fille. Le père dit, je veux parler à ma fille, puis la fille, elle a pas, a pas 20 ans, là, donc elle n'est pas majeure et, et, autonome, mais à 10 ans, elle a quand même une logique à elle, puis euh, elle dit, moi, je veux plus y parler, je veux rien savoir. Qu'est-ce C'est -ce qu qu -ce
1: qu clair qu'on va écouter euh, les enfants, d'ailleurs, ah oui? euh, Mario. En DPJ, ils ont une voix. Ils sont souvent représentés par avocats. Donc, je le fais à plusieurs reprises. J'ai déjà représenté littéralement des enfants naissants jusqu'à l'âge de 17 ans, bientôt euh, majeurs. Euh, évidemment, on va s'asseoir avec eux. On va vouloir écouter, entendre leur position. Jamais rien ne sera imposé aux enfants en ce sens-là. S'ils ne veulent pas, et moi, je le dis clairement devant la cour, ils ne veulent pas. Et on n'a pas à se justifier en ce sens-là. C'est sûr que si les contacts ne sont pas acceptés de la part de l'enfant, rien ne sera nécessairement forcé. mais ils ont une voix. Et je tiens à mentionner que les avocats, quand on se retrouve dans les dossiers des pays, quand l'enfant a 14 ans et moins, on peut prendre la décision à leur place. Donc, si j'ai un enfant qui n'est pas capable de parler, s'exprimer, de me dire ça, ce sera à moi comme avocate d'évaluer qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui sera dans le meilleur intérêt de cet enfant-là pour le demander devant la cour. Donc oui, à 10 ans, on peut parler et on sera écouté très certainement. Et c'est quelque chose dont on va donner ce compte parce que si l'enfant ne veut pas, euh, ce pas quelque chose qu'on ouais. va forcer.
0: Quel gâchis. Quel gâchis. Vraiment, ouais. vraiment.
1: Et je salue toute euh, la famille. Et j'espère, Mario, on l'a vu aujourd'hui, on a eu plusieurs annonces de notre gouvernement, entre autres, de l'aide pour les victimes au niveau juridique. Mais cette aide-là peut être aussi préventive. Arrêtons de venir régler le problème une fois que ça nous pète dans la face pour prendre une isolation euh, de, de terre ouais. québécois. Mais vraiment, il euh, faut y aller plus sur le terrain. Et ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire-là, Mario, c'est que c'est un... Un, un milieu où tout le monde semblait se connaître, tout le monde avait des liens serrés, imagine, à des endroits où ces personnes-là n'ont même pas de lien avec les voisins, pas de lien avec les parents, ils se retrouvent seuls. Je rappelle aux gens, si vous avez besoin d'aide, contactez SOS, euh, violences conjugales, jury pop également est présent pour vous, et je pense que l'accès à, à la justice aiderait énormément d'abord à comprendre leurs droits, savoir quest ce qu'ils peuvent faire aussi comme gestes, et parfois, ces gens-là manquent tellement d'informations, Mario, que ça peut être difficile de faire un move de se déplacer, de déménager, de sortir de là. Et je pense que c'est plus important que jamais de bien encadrer ces gens-là, d'offrir des accès à des services de professionnels qui, eux, vont pouvoir voir le problème, mettre des mots sur ce problème-là et aider la personne à s'en sortir. Euh, évidemment, en protégeant, surtout quand il y a des enfants euh, de bas âge comme ça qui peuvent être impliqués. Et euh, là-dessus, là, très on va, on va être content que ces enfants-là okay. n'ont pas été touchés n'ont pas été euh, euh, finalement témoins ouais. de cette scène-là. Mais on vrai. comprend que ça aurait pu être encore plus euh, grave. Alors, aidons et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et si vous êtes un proche qui constate des faits, des fois, juste d'en parler ou d'envoyer la personne vers un site, une ressource, euh, la laisser faire ses recherches, développer un peu là-dessus, ça peut ça aider. Ça peut faire une Alors, différence. Les gens. Merci. Vraiment,
0: Merci beaucoup, Nada. À demain.
1: À demain, on va.